0: Et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Nous voici rassemblés ce soir pour fêter le patron de notre diocèse et de notre cathédrale, l'apôtre Saint-André. Je sais que certains, craignant que les routes ne soient barrées par les gilets jaunes, ont renoncé aujourd'hui à nous rejoindre. Mais Saint-André est là. Nous célébrons aujourd'hui cette messe de la Saint-André dans ce week-end au cours duquel le pape François nous a demandé de célébrer la journée mondiale des pauvres. Par cette appellation de pauvres, le pape désigne toutes celles et tous ceux dont la vie est marquée par la précarité, la solitude, la maladie, l'exil, l'exclusion ou la marginalisation. Dans son message, le pape écrit « Au cours d'une telle journée, nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes réellement capables d'écouter les pauvres. Notre synode diocésain nous a invités à cette écoute et à cette rencontre. Je cite quelques-unes de ses recommandations. Il demande de prêter attention aux personnes en situation de pauvreté, de diversifier la présence auprès des personnes en précarité, veilleurs, maraudeurs, de constituer des groupes de veilleurs de proximité dans la dynamique des fraternités locales, qui recevront la mission de faire du lien de quartier, en particulier avec les pauvres et les personnes en difficulté. De créer dans chaque communauté ou groupe de communautés une équipe chargée de l'accueil et de l'accompagnement des migrants et des réfugiés. Je souhaite que notre célébration de ce soir soit pour notre Église diocésaine et chacune de nos communautés un tremplin pour vivre plus intensément cette écoute, cette charité et cette solidarité fraternelle envers tous et plus particulièrement envers les plus pauvres. N'oublions pas qu'ils ont quelque chose à nous dire et le Christ, que le Christ, souvent, passe par eux pour nous évangéliser nous-mêmes. Je remercie le Secours catholique, dont c'est demain la Journée mondiale, de sa participation ce soir, à l'animation de notre Eucharistie. Que l'apôtre saint André nous aide, à entrer pleinement dans la mission du Christ, lui qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Puisse cette journée mondiale des pauvres être pour chacun d'entre nous et chacune de nos communautés ecclésiales, un moment de prise de conscience et d'engagement renouvelé. Nous poursuivons notre célébration en nous reconnaissant pécheurs, oui, pour toutes les fois où devant les sollicitations de nos frères, nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et nos mains se sont fermés. Reconnaissons-nous pécheurs devant Dieu
1: de ton peuple passant
0: puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement. Permets que l'apôtre Saint-André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
2: Lecture du livre de Tobie. Ce jour-là, Tobie appela son fils Tobie et lui dit, Chaque jour, mon enfant, souviens-toi du Seigneur, garde-toi de pécher et de transgresser ses commandements, fais ce qui est juste tous les jours de ta vie et ne marche pas dans les voies de l'injustice car ceux qui agissent selon la vérité réussiront dans leurs entreprises. À tous ceux qui pratiquent la justice, fais l'aumône avec les biens qui t'appartiennent. Ne détourne ton visage d'aucun pauvre, et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi. Mon Fils, agis suivant ce que tu as. Si tu es dans l'abondance, donne davantage. Si tu as peu, donne selon le peu que tu as. Quand tu fais l'aumône, mon fils n'ai aucun doute. Tu te constitues un beau trésor pour les jours de détresse. Car l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Pour tous ceux qui la pratiquent, elle est une bonne offrande devant le Dieu très haut. Parole du Seigneur. Amen.
3: de la lettre de Saint Paul, apôtre romain. « Frère, si, ta bouche, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux, envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu Comment entendre si personne ne proclame Comment proclamer sans être envoyé Il est écrit comme ils sont beaux les pas, des, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru Seigneur en nous entendant parler Oh, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ alors je pose la question. N'aurait-on pas entendu Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leurs paroles jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur.
0: et sur vos lèvres pour, vous, pour que vous proclamiez la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
1: Le Seigneur soit avec vous. L Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
0: marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
1: Acclamons la parole de Dieu.
0: Chers frères et sœurs, quand le pape François, il y a un an, a proposé aux communautés chrétiennes une journée mondiale des pauvres, ce n'était pas pour offrir un dimanche à thème de plus, mais pour poser à toute l'Église une question cruciale, qu'en est-il de la présence en son sein des pauvres et de l'attention aux pauvres. La mission de l'Église est tout entière en référence au Christ. Elle doit rendre présente, donner à voir et à goûter la mission même de Jésus. Or, celle-ci est fondamentalement acte de salut, révélation et communication de l'amour du Père, don de la vie qui rejoint l'homme au cœur de tout ce qui fait son existence la plus quotidienne. Si cet amour est offert à tous, l'attention aux plus pauvres et aux plus affligés est privilégiée. Que serait l'Évangile sans cette foule des pauvres, des pécheurs, des malades, des affamés, des suppliants et des possédés C'est à eux d'abord que Jésus s'adresse, comme il le dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Si l'Église veut être fidèle à son Seigneur, elle doit prendre avec lui cette route de la rencontre et de l'écoute des pauvres. Un pauvre crie, le Seigneur entend, dit le psalmiste. J'aurais envie d'ajouter, et l'Église. Et l'Église. Or, nous sommes confrontés aujourd'hui en ce domaine à une triple tentation. Première tentation, ce que j'appelle le repli communautariste. C'est la tentation de réduire la vie ecclésiale à la prière, à la catéchèse, aux célébrations liturgiques, en oubliant la souffrance des frères, leurs cris, leurs besoins. Comme le prêtre et le lévite de la parabole du bon samaritain, nous passons à côté du blessé au milieu du chemin sans nous en occuper. Nous pensons que c'est à d'autres de le faire, à la société, à des associations spécialisées. L'essentiel de la vie chrétienne semble ailleurs essentiellement dans le rassemblement ecclésial. Or, si nous voulons être fidèles au Christ, Visage du bon samaritain, la dimension de la charité est une des dimensions constituantes de la vie chrétienne et de la vie ecclésiale. Dans son encyclique « Deus Caritas Est », le pape Benoît XVI écrit « La nature profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche, annonce de la parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité ». Ce sont trois tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Et le pape ajoute L'Église ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu'elle ne peut négliger les sacrements ni la parole. Deuxième tentation, ce que j'appellerai la tentation de la délégation ou de la sous-traitance c'est la tentation qui consiste à se décharger. De cette responsabilité caritative en la confiant à des spécialistes, en se déchargeant sur certains organismes, Secours catholique, Conférence Saint-Vincent-Paul, CCFD, Ordre de Malte, Service évangélique des malades. Soyons clairs, nous avons besoin de ces organismes. Ils maintiennent vive notre attention. Ils nous aident à entendre les demandes et à y répondre de façon ajustée. Ils organisent efficacement notre charité et notre solidarité. Car nous ne pouvons pas, en ces domaines, agir en simples amateurs ou en joyeux dilettantes. Mais ces organismes ne doivent pas dispenser nos communautés chrétiennes de ce devoir de charité. Les membres de ces organismes caritatifs, loin de se substituer aux membres des communautés chrétiennes, doivent être au sein de ces communautés des éveilleurs et des médiateurs. Intervenir une fois dans l'année pour annoncer une quête à la fin des messes ne remplit pas cette mission. Comme dit le pape François, « on ne répond pas aux besoins des pauvres par procuration » mais en écoutant leurs cris et en s'engageant personnellement. C'est ce que le pape appelle une attention aimante. Troisième tentation, l'oubli de la dimension religieuse de la charité. La troisième tentation est l'oubli de cette dimension religieuse. Et donc, c'est la tentation de réduire, finalement, notre engagement à une simple éthique sociale. L'amour du prochain implique un certain nombre de conséquences éthiques, c'est vrai. Il y a des choses à faire, des initiatives à prendre pour aider ceux qui sont en grande difficulté. Une telle approche n'est pas fausse, mais elle est très réductrice. Le père Étienne Grilleux, jésuite que nous avons eu pour notre assemblée de rentrée, le 29 septembre dernier, écrit « On a pensé l'engagement social, avant tout sur le mode éthique, en oubliant sa dimension spirituelle et son caractère sacramentel. » Les pauvres ne doivent pas être que les bénéficiaires de notre charité. Ils sont des frères qui peuvent avoir une vie de foi, une approche très sensible, de l'Évangile. Nous avons à recevoir d'eux. Je me rappelle ce que j'ai reçu moi-même de personnes en précarité dans un partage d'Évangile lors de ce grand rassemblement à Lourdes de Diaconia 2013. De plus, le Christ vient nous révéler que dans cette rencontre des pauvres se joue pour nous une vraie rencontre avec Dieu. Le Christ vient à nous sous le visage du malade, du prisonnier, du migrant, de celui qui est confronté à une terrible précarité. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a un véritable accueil du Christ dans cette écoute et cette rencontre des pauvres. Pour échapper à ces tentations dont je viens de parler et relever ces défis. Je découvre que bien des initiatives sont prises dans les secteurs pastoraux de notre diocèse. Repas partagés, liens avec les organismes caritatifs ou avec les instances civiles de la solidarité, visites de malades à domicile ou de personnes âgées dans les EHPAD, accueil et accompagnement de migrants, maraudes, etc. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces initiatives. Mais je crois qu'il nous faut faire aujourd'hui un pas de plus. À la suite de ce que nous demande le Synode diocésain, je souhaite que puisse se mettre en place, dans chaque secteur pastoral, une diaconie de secteurs, c'est-à-dire une structure souple de personnes qui sont attentives sur un territoire donné à toutes les situations de pauvreté, qui aide les communautés chrétiennes à entendre le cri des pauvres et à prendre les initiatives ajustées. Une telle diaconie doit permettre à tous les acteurs de la solidarité et aux membres de nos différents organismes caritatifs de se rencontrer, de se concerter et de réfléchir ensemble sur ce qu'il faut faire pour que les communautés chrétiennes soient des pratiquantes de la charité. Dans ce domaine de la charité, il ne saurait y avoir de croyants non pratiquants. Une vie de foi accomplie ne peut faire l'impasse sur la pratique de la charité. Et les communautés chrétiennes ont la responsabilité d'accompagner tous les croyants pour qu'ils agissent en frères. Cette diaconie pourrait également être en relation avec les organismes non confessionnels. Faire signe à certains moments à d'autres chrétiens engagés dans la société, des fois dans la vie syndicale ou politique, ou dans certains mouvements. Je pense qu'il serait bon que dans une équipe d'animation pastorale, un membre porte plus particulièrement ce souci de la diaconie. La diaconie doit enfin être aussi un lieu de relecture de nos engagements solidaires, un lieu où ceux-ci sont reconnus comme des lieux sources pour la foi, comme des expériences nourrissantes pour les croyants qui sont ainsi relancés dans leur vie avec le Christ et leur présence aux autres et à la société. Qu'il me soit permis en terminant, de vous laisser sur cette invitation du pape François. Il dit « J'invite mes frères évêques, les prêtres, les diacres en particulier à qui on a imposé les mains pour le service des pauvres, les personnes consacrées et tant de laïcs qui donnent corps à la réponse de l'Église, aux cris des pauvres, dans les paroisses, les associations et les mouvements » à vivre cette journée mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l'évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. Unis aux mots et prières du pape François, faisons monter notre prière vers Dieu notre Père.
2: Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l'évangile. Seigneur, permets à tous les baptisés de découvrir ton visage et ton amour dans chacune des expériences partagées avec les personnes défigurées par l'humiliation et la solitude. Que nos peurs et nos préjugés se convertissent en confiance et en paix. Seigneur, convertis
3: nos cœurs.
0: Seigneur, convertis nos cœurs.
3: La journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse de toute l'Église, adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin que nul ne croit que son Christ s'est perdu dans le vide. Seigneur, Prends pitié de ton Église chaque fois qu'elle perd l'occasion de témoigner de ton attention aimante.
2: Seigneur, entends le cri de ton peuple.
0: Seigneur, entends le cri de ton peuple.
3: Nous te prions, Seigneur, pour que notre Église diocésaine se rendent proches de tous par l'accueil, l'échange, le partage de la parole. Que nous sachions mettre les pauvres au centre de notre cheminement. Que ton
0: esprit nous donne la
3: force de cheminer
0: avec nos frères et sœurs les plus fragiles. Que ton Esprit nous donne la force de cheminer avec nos frères et nos sœurs les plus fragiles. Aux appels de ton peuple en prière, répands Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André. Et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous
4: le, vers le Seigneur.
0: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, « À toi, Père fidèle, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes !»« Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Frère. »« Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. »« Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. »« Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. » C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa Passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps, livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant,
1: No, oh, no,
0: ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit passe de nous dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang.
2: Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité en union avec le Pape François et notre Évêque Jean-Pierre, moi-même et mon frère Jean-Marie, l'ensemble des Évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection, à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint André et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton fils bien-aimé.
0: Par lui, avec lui et
4: en lui, Amen.
1: À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
0: saint nous rassemble en une seule Église. Qu'il soit notre cœur, pour que nous disions unanime la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du <coughs> mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à
4: toi qu'appartient le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
0: Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
4: avec votre
0: Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que notre procession soit paisible et belle, nous nous avançons tous par l'allée centrale, en commençant par les personnes qui sont le plus éloignées de l'hôtel. Vous suivez dès maintenant les personnes de l'hospitalité qui ouvrent la procession et nous rejoignons notre place par les allées latérales. Nous communions tous dans le transept. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
2: Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement
4: la parole que je préfère
0: que le corps du Christ nous garde. Prions le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Saint-André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant... Madame Véronique Fayet, qui est la présidente nationale du Secours catholique, qui, en cette journée mondiale des pauvres et en cette journée nationale du Secours catholique, nous adresse maintenant quelques mots.
5: Vous êtes la caresse de Dieu pour les pauvres. C'est ce que le pape a dit il y a quelque temps, le pape François à tout le Réseau Caritas réuni à Rome. Vous êtes la caresse de Dieu pour les pauvres. Alors en France, le Secours catholique, c'est près de 70 000 bénévoles, 1 400 000 personnes accompagnées. Le Secours catholique est un interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics pour son action de proximité irremplaçable, mais aussi pour son analyse des causes de la pauvreté. Ainsi, nous sommes très impliqués dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté, avec le souci que la parole des pauvres soit entendue et utile. En Gironde, près de 800 bénévoles, bientôt davantage si vous nous rejoignez, répartis en 42 équipes qui accueillent 9000 ménages en situation de pauvreté. Et il ne s'agit pas seulement d'aide matérielle, bien sûr il en faut, mais surtout d'accueil, d'écoute, d'entraide, de fraternité. Les personnes reçues ont un niveau de vie de 540 euros par personne, soit la moitié du seuil de pauvreté. Une sur cinq n'a aucun revenu. Des étrangers déboutés de tous leurs droits, mais aussi des Français épuisés par une course au droit trop numérisée, trop compliquée. Ils ont perdu tout lien, toute espérance, et ils ont fini par lâcher prise. En Gironde, 40 permanences d'accueil et la halte de jour que vous connaissez au cœur de Bordeaux pour les sans-abri, des visites à domicile, des boutiques solidaires où les personnes en précarité s'engagent elles-mêmes au service des autres. Des familles qui montent ensemble des projets de vacances alors qu'elles ne sont jamais parties en vacances. Des prisonniers accueillis, des migrants que l'on accompagne en lien avec les paroisses et d'autres associations. Ce sont aussi des centaines d'enfants qui veulent réussir à l'école et sont soutenus par les bénévoles. Et puis il y a les voyages de l'espérance, que vous connaissez sans doute 100 à 150 personnes chaque année qui découvrent le mystère et la joie de Lourdes. Et bientôt vont démarrer en Gironde des groupes de partage d'évangiles avec les plus fragiles, les plus petits, car vivre avec eux cette dimension spirituelle est aussi vitale que manger ou boire. Je ne vous parle pas de tout, je ne vous parle pas du service d'accompagnement à l'emploi, des jardins partagés de l'épicerie solidaire, et de toutes les initiatives que vous aurez envie de lancer avec nous, parce que votre cœur vous invite à vivre cette révolution fraternelle qui rendra le monde plus juste. Et pour répondre à l'appel de notre père évêque tout à l'heure, je vous dis que le Secours catholique sera au service de la diaconie de l'Église de Gironde. C'est exactement notre mission, être au service de la diaconie. Alors la quête de ce jour et de tout le week-end dans les paroisses sera destinée au projet du Secours catholique, mais aussi au projet que nous ferons ensemble, en paroisse et avec les équipes de diaconie. Alors soyez généreux, mais quel que soit votre don, de tout cœur, merci, car donnez c'est déjà agir.
0: Le Seigneur soit avec vous Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres, à la prière de saint André, qu'il vous bénisse et vous garde en sa grâce. Amen. Il a fait que son témoignage ne s'est pas perdu et que son exemple nous touche. Devenez avec son aide les témoins de la vérité en ce temps. Amen. Votre foi tient son assurance de sa foi. Que votre prière obtienne de sa prière les biens du ciel qu'il a déjà reçus. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et
1: le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.